0: Olá, pessoal. Começa mais um episódio do Tolkienização, o podcast da Alic, sua fonte de informação para participar e saber tudo do universo da tokenização. Eu sou o Felipe Persigo, cofundador e CMO da Alic, e eu estou aqui hoje com o Daniel, CEO e cofundador da Alic também.
1: Fala, Felipe. Fala, galera. Estamos aqui de novo mais uma vez para continuar o nosso bate-papo, o nosso Tolkienização sobre esse novo universo aí. Bom,
0: hoje, uh, o que, que vocês ouvintes vão encontrar aqui nesse episódio, né? Nós vamos falar bastante sobre ativos tokenizados, quais ativos podem ser tokenizados. Caso você não saiba que é um ativo, nós também vamos passar por isso rapidamente. A gente quer explicar para vocês exemplos também de ativos que já foram tokenizados, ativos que podem ser tokenizados, mas ainda não foram. Até porque a gente tem visto aí muitos ativos novos surgindo e novos ativos tokenizados aparecendo. Então, acho que é importante vocês entenderem como eles funcionam e como pode ser que vocês encontrem ele aí no mercado. Acho que para a gente começar, né, Daniel, é importante a gente entender o que é um ativo financeiro. É, a gente pode trazer uma explicação tanto simples quanto complicada, mas acho que quanto mais simples nós formos, melhor é. Eu acho que o ativo, né, explicando de uma forma bem simples, é qualquer coisa que tem um valor ou é um recurso que possa ser convertido em dinheiro. Né? Então, é um ativo, um valor econômico, que pode ser trocado por dinheiro. Tanto empresa quanto o governo pode possuir ativos, né? É, eu tenho ativo, você tem um ativo, os governos possuem ativos. Mas eu acho que talvez a pessoa tenha se perguntado agora. Tá, mas que tipo de ativo eu tenho? Que tipo de ativo o governo tem? E o que, que é cada uma dessas coisas, né? Acho que a primeira pergunta que eu te faço é, quais ativos que você tem hoje? V vamos dar algum exemplo aqui, talvez, de uma carteira de investimento, alguma coisa nesse sentido, para para tentar trazer esse, essa exemplificação até dos ativos tokenizados, para quem nos ouve.
1: É, Felipe, a gente pode ir até além. Né? É, tempo é um ativo. Nosso conhecimento não deixa de ser um ativo. né? Se a gente foi, ir... Mas acho que é, o interessante do podcast de hoje é a gente conseguir mensurar melhor e todo mundo que está nos escutando quais ativos, de fato, fazem sentido quando a gente está falando de tokenização. né? Então, acho que a gente vai explorar bastante esses detalhes dos ativos que são... É, interessantes do ponto de vista da tokenização e acho que o papel da LIC aqui no mercado é ajudar a identificar esses ativos e começar a construir o que a gente costuma chamar aqui internamente de famílias, né? O classificar em famílias esses tipos de ativos que hoje a LIC trabalha atuando na tokenização. Né? Então, é, a gente vai aí conhecer um pouquinho mais desses ativos e também conhecer talvez é, um pouco daqueles ativos que hoje ali que não está tokenizando ou que o mercado ainda não vê um grande valor na tokenização em determinados ativos, porque de fato não, talvez não entrega um valor para aquilo que é, a gente está construindo. Né? Então a gente vai explorar bastante esse tema aqui.
0: Bom, Daniel, então a gente sabe que, por exemplo, um dos exemplos mais práticos do que seria um ativo seria até um, a própria, uma própria ação de uma empresa, né talvez a coisa que a gente está mais acostumado, um título público, é um tipo de ativo, um imóvel, um ativo... Muitas pessoas consideram o carro um ativo, né? apesar de gerar despesa, ser considerado um passivo muitas vezes, mas não deixa de ser um ativo porque tem um valor econômico por detrás dele. Né? Talvez eu, eu tenha esquecido aqui alguns ativos, até se você quiser comentar algum tipo de ativo que veio à tua cabeça que talvez eu não tenha falado, por favor, fique à vontade.
1: Bom, tem, os, os instrumentos financeiros são, não deixam de ser ativos, né? É né, Felipe? A gente tokenizou uma CPR, que é aquela cédula de produtor rural, é um ativo. É, contratos de aluguéis, contratos de, de, de leasing, de equipamento, enfim, tudo isso no final do dia recebíveis, né, viram para a tokenização ou para o mercado ativos, que aquilo que você falou no começo, né, que podem ser de alguma forma trocados ou transformados em dinheiro. É, então uhum. são outros exemplos. E para quem não sabe, a própria LIC, né, quando a gente começou o negócio, a gente tokenizou as ações da Leak, é uma verdade, parte é. pequena. E fez uma oferta privada para alguns investidores estratégicos. Então ali a gente transformou um ativo que é as cotas de uma limitada que até então ali que é uma limitada ainda, é, em tokens e ofertou para o mercado de maneira privada por ser valor mobiliário. A gente não, não pode ser feito uma oferta pública. Né? Então é um ativo e tem um motivo, né, Felipe? Por que, que a gente já fez de cara a tokenização da LIC? Claro. É, é aquela frase que a gente já falou algumas vezes: é vou beber da água que eu quero vender para o mercado. Né? Então, nada mais fácil, o primeiro case nosso, tokenizar nosso próprio ativo. Né? Uhum. Então, é, é um exemplo na prática aí do que a gente está falando. Né?
0: Até até aquela outra frase, né? casa de ferreiro, espeto de ferro, no nosso caso, né? porque a gente fala de tokenização e acho que o primeiro uso prático que a gente fez foi na nossa própria empresa, né? isso é muito legal. Você comentou até sobre dinheiro, né? o próprio dinheiro é um ativo hoje, terras, outras coisas nesse sentido. Eu acho que talvez a gente pode até entrar nesse, nesse sentido já começando com uma outra pergunta. O que, que dá para ser tokenizado? O nosso dinheiro, por exemplo, dá para ser tokenizado de uma certa forma? Terreno, propriedade, investimento? Quais os tipos de investimentos que a gente pode tokenizar? Eu sei que o dinheiro a gente pode tokenizar de uma certa forma, né? E eu acho que depois a gente pode até entrar um pouquinho no que seria aí um, um dinheiro tokenizado, uma, uma stablecoin, propriamente dita, né? Mas... Hoje, qualquer ativo pode ser tokenizado, Daniel? Ou só alguns ativos podem ser tokenizados?
1: No final do dia, acho que não tem nenhuma limitação do que pode ser tokenizado. né? E, e quando você fala em tokenizar o dinheiro, né? para quem não sabe, e a gente pode aproveitar aqui a oportunidade, uhum. se eu não me engano, esse é o terceiro ou quarto maior token de volume, né? vamos chamar de token para não trazer o, o criptomoeda para dentro do assunto, para facilitar, uhum. o terceiro ou quarto maior token no mercado com liquidez, é um dinheiro tokenizado, que é uma stablecoin, como você menciona. Não sei a posição exatamente dele agora.
0: Hoje a, a Tether, né? Ela, ela acho que está em quarto lugar com capitalização, então volume alocado, e de volume negociado é a maior, é a maior do, do mundo hoje. Acho que negocia duas vezes mais do que Bitcoin, para você
1: também, né? Então, e, e a Tether nada mais é do que esse exemplo que você está comentando, que é um dinheiro tokenizado, né? Ou seja, é um token lastreado, na moeda fiduciária dólar, para quem não conhece, para quem está nos escutando. Então assim, dá para se tokenizar dinheiro, dá para se tokenizar tudo no final do dia, né? é aquilo que a gente também fala, é, eu posso tokenizar tudo, mas nem tudo me convém, nem tudo faz sentido tokenizar quando a gente vai transformar isso em uma operação estruturada do ponto de vista financeira. Então, talvez os exemplos mais claros que a gente pode ver hoje é tokenização de ações de, de, de uma empresa, né? tokenizações desses instrumentos financeiros que hoje existem, né? para quem não conhece, aí, debentures, que é um, é, um, é um instrumento de dívida que o mercado financeiro usa muito, CRI, CRA, FIDICs, que são fundos, as cotas, a gente pode tokenizar, a gente pode distribuir esses é, produtos de uma maneira mais eficiente através do blockchain, através da tokenização. Recebíveis é um mercado que é ali, que vem sempre falando muito e citando muitos exemplos e até já tokenizando alguns recebíveis dentro da plataforma, também é um outro ativo que faz muito sentido a tokenização. O que mais, Felipe, que a gente pode falar aqui? Mecanismo de solidariedade, né?
0: É um ativo que antes não era nem conhecido muito pelas pessoas, né? Que é, Até para quem nos ouve talvez não saiba que é um mecanismo de solidariedade, nada mais é do que um percentual que o clube que forma jogadores tem de direito de futuras vendas de jogadores de futebol que passaram por aquele clube, né? Então, isso não era considerado um ativo, apesar de ser, porque tem um valor econômico por detrás, e através da tokenização a gente consegue oferecer isso para o mercado, né? Também tem a questão dos commodities, eu acho que é um tipo de ativo que a gente pode, eventualmente, no futuro, ou melhor, até já existe, né? Existe aí o ouro tokenizado, a prata tokenizada, através de, de outros tokens no mercado, Inclusive tô... Já tem
1: café, já tem projeto de soja tokenizado, commodities realmente. Imóveis, né? Que eu não comentei aqui também. Tem a gente. Imóveis, para quem não sabe, ou para quem busca conteúdo sobre tokenização, geralmente são os cases mais citados, né? É, é, de tokenização usando imóveis como exemplo. Porque aí a gente vai ter dois tipos também que a gente pode classificar aqui, né? Aqueles ativos líquidos e os ativos ilíquidos, né? Então, quando você pega um imóvel, às vezes ele é considerado um ativo ilíquido. Né? E quando você né, tem lá uma casa de 2 milhões de reais, ele é um ativo um pouco ilíquido. É, ou com uma dificuldade maior de liquidez. Né? Você tem que achar um comprador que tenha 2 milhões, que queira... Quando você tokeniza esse imóvel e transforma ele em milhares de pedacinhos no blockchain, você transforma esse ativo muito mais líquido no mercado. É, então, aí você tem essa, essas classes, a gente pode classificar os ativos né, entre ilíquidos e líquidos. O mecanismo que o Felipe bem citou, ele é um ativo líquido também, e com a tokenização ele passa a ser um ativo líquido, né que tem a liquidez, que, tenha lipidez, que tenha, pode ser transacionado muito fácil em pequenos valores. O que mais que é interessante tokenizar aqui, né Felipe, que a gente pode levar em consideração de ativos?
0: O que você comentou que eu gosto bastante, acho que depois a gente pode até trazer um exemplo de antecipação de recebíveis. Acho que hoje, para mim, é um dos grandes mercados que a gente tem aí. né Você pode antecipar recebíveis aí desde aluguéis até cartão de crédito, Fiche, aí eu acho que é um mercado gigantesco, né? Teve um que eu pensei aqui, mas é, até tô tentando pensar um exemplo que é a propriedade intelectual
1: também. Eu tinha, eu tinha lembrado e me fugiu. Mas direitos de música, royalties, é, receitas de franquia, você pode tokenizar, transformar aquele ativo em tokens e distribuir, né? É
0: exatamente. Então, assim, quando que um dia você pensou que talvez você pudesse comprar um recebível atrelado à música de algum artista ou recebível que o cara tem por exemplo no um Spotify ou alguma coisa da vida né é, quando que antes era possível puxa talvez para um pequeno número de pessoas né mas hoje através da tokenização a gente consegue acho que oferecer isso muito mais fácil para todas as pessoas até porque o investimento que normalmente as pessoas fazem é um pouco mais mais barato mais mais baixo né não é mais barato mais baixo do que normal. Até perguntando um pouquinho da questão do antecipação de recebíveis, Daniel. Hoje, hoje ele que tem já tokens de antecipação de recebíveis, né? E aí, em algumas situações a gente olha aquilo e pensa, tá, mas como é que funciona essa tokenização? Puxa, eu tokenizo o contrato, eu vou ter o direito daquilo. Como que eu recebo, por exemplo, a remuneração desse desse recebível mensal? É uma vez por mês, tipo fundos imobiliários. Ou não é? É por mês? É por ano? Vamos, vamos pegar esse, acho que esse exemplo para as pessoas entenderem um pouquinho
1: disso. Aqui a gente vai. A configuração da, da operação ela, ela, vai, ela vai mudar conforme a, a, a própria natureza da operação e a maneira que ela foi estruturada. Né? Felipe, hoje a própria hum. ela tem é, um recebível a qual é, o investidor ele tem acesso a uma fração dele através do token para poder comprar esse recebível com deságio, né, com desconto. Hum. E lá na frente, que é uma operação de 12 meses, é, ou seja, passado 12 meses, o investidor recebe o valor, é, o capital que ele comprou dos tokens, mais é, uma, uma remuneração em cima daquele ativo. Né? E a gente já tem um outro exemplo também de recebível, a qual a operação ela é muito similar, só que ele, ela vai sendo amortizada é, mensalmente, né? que é o que você também comentou. Todo mês, eu, dono do token, né? um termo em inglês que a gente usa muito é o token holder, quem tem o token, ele passa a receber todo mês... É um retorno sobre aquele recebível. Porque, na verdade, o recebível nada mais é do que, né? Eu tenho um ativo, vamos falar aqui de recebíveis performados, né? Então, eu fui e prestei um serviço para uma Vale, uma empresa Vale, e eu tenho um a, um a receber da Vale de um milhão de reais, para daqui 90 dias. Porque a Vale tem um fluxo de pagamento estipulado lá pelo financeiro, ela fala, Daniel, me vende esses produtos, daqui 90 dias eu te pago. É, o que que eu, Daniel, dono do ativo? Então, nesse momento, eu passo a ter um ativo. Né, que é um recebível. É, geralmente, nesse exemplo aqui, qual que é o, o ativo? Né, pra, é, é a nota fiscal do, 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 do serviço que eu emiti para a Vale. Então, eu tenho uma nota fiscal da Vale com contas a receber aqui em 90 dias. A LIC, o que ela vai transformar essa nota fiscal? Que ela é ilíquida, né, vamos Uma nota fiscal de um milhão aqui. Ali que vai, através da tokenização, transformar essa nota fiscal. Vamos dar um exemplo bem frasso, né, Felipe? Um milhão de tokens, Sim. sendo cada token vale um real. A gente está falando aqui, nesse caso, basicamente do custo do dinheiro. Né? Quanto custa o dinheiro? Porque o Daniel, dono da ativa, ele quer esse 1 milhão agora. Só que quem me dá 1 milhão agora só vai receber esse 1 milhão daqui a 90 dias. Então, a gente está falando aqui de um custo do dinheiro por 90 dias. Né? O investidor está deixando o dinheiro com a empresa do Daniel com uma boa garantia, que é uma nota fiscal de uma empresa AAA, de um recebível performado, tá, pessoal? Aqui a gente tá entrando um pouco no recebível, né? Mas só para também ficar bem claro para os ouvintes aí do que a gente tá falando, para não, mas de um recebível performado, ou seja, que a empresa do Daniel já prestou o serviço, já entregou o produto para a Vale, não tem risco nenhum de o risco aqui é a Vale não pagar. nesse exemplo, qual é a chance? Praticamente muito é muito, muito, muito baixa. É um tipo de recebível que os bancos adoram eles comprarem, tá? Aqui a gente tá fazendo aqui agora é não, quem vai comprar o recebível vão ser as pessoas, porque elas podem participar desse mercado também, por que não? Através da tokenização. É, então, eu tenho aqui um milhão em recebível, eu vou analisar o que, que o mercado, é, né, do ponto de vista financeiro, quanto é o custo do dinheiro, para que eu deixe meu dinheiro, compre esse token, o dinheiro vai para o dono do ativo, uhum. é, eu tenho o token, então eu vou ter que esperar 90 dias para receber o meu dinheiro de volta, é, que é o, o prazo que a Vale vai pagar esse recebível. Por isso que a gente fala de deságio, né? Então eu tenho um ativo que vale um milhão. Vamos supor que o recebível, aqui o dono do recebível, fala: ó, eu pago 10% por esse um milhão, para ter esse milhão agora. Né? Então de um milhão, ela fala: ó, eu vendo o meu recebível nessas frações de tokens por 900 mil reais, que é 10%. Ela vai dar um desconto. Então, passado três meses, o investidor vai receber é, um milhão. Né? Na verdade, um milhão é o que a vale pago e o investidor tem direito a uma fração daquele um milhão mas o dono do ativo ele antecipou e pagou um custo pelo dinheiro. Então, assim, esse é um pouco de um cenário, né, de uma operação tokenizada de recebíveis, desde o ponto que a gente identifica um ativo, tokeniza, distribui, como é que a gente tenta classificar, né? por que, que um token vale X ou Y, né? 10 ou 12? É, tem essa questão do custo do dinheiro, tem o risco da operação, tem outros, outros fatores que já existem no mercado financeiro, né, Felipe? Não é, nada, ah, não é nada novo, né?
0: Nada inventado agora, né?
1: Exato, que a gente só está o quê? É, é transformando um ativo. Que, ou às vezes ele é líquido em um uhum. ativo líquido e podendo distribuir ele para a ponta final para o dono do dinheiro de um jeito mais eficiente. No final do dia, bom para o Daniel, dono do ativo, que vai ter acesso a um capital mais barato. Bom para o Felipe e para os ouvintes que vão poder comprar é, ou participar de uma operação financeira com um ganho financeiro bom, que hoje eles não podem participar.
0: não Legal. E até acho que por isso que eu volto um pouquinho naquela frase que a gente disse lá no começo, né? Tudo pode ser tokenizado, mas talvez nem tudo vale a pena ser tokenizado. Por exemplo, quando a gente fala de um ativo, de um recebível, ou que você tem uma remuneração, tem uma segurança, tem uma estrutura por detrás, faz muito sentido você investir em um produto como esse. né? Agora, vamos supor que eu tenha uma garrafinha de água. Vale a pena eu transformar várias garrafinhas de água em tokens digitais? Não, dá para você fazer. Mas faz sentido? Nenhum. Ah, faz sentido eu pegar uma nota de 5 reais, de 10 reais, tokenizar essa nota por algum motivo? Talvez valha sentido, mas logicamente talvez não faça, faz mais não sentido do que sentido, né? Eu acho que é por isso que a gente comentou, né? É, dá para tokenizar muita coisa, ela tem que fazer sentido, ali que principalmente nós focamos muito em Produtos financeiros que são mais estruturados, que não tem tanta invenção de moda, né, Daniel? Porque o que tem de ativo tokenizado por aí nem se diz. E, assim, é tudo sem segurança, não está meio que no blockchain, então tem que tomar cuidado nesse sentido. Não sei se você tem algum exemplo de ativos, assim, que já tentaram te oferecer para tokenizar, que não faz sentido nenhum.
1: Tem um bem curioso, Felipe, que é a herança da família. Um uhum. pessoal que comentou: ah, eu tenho uma herança para receber. E a gente sabe que como herança, às vezes, tem um processo demorado, enfim. né tem, De novo, a gente volta ao custo do dinheiro. né A pessoa não quer esperar, ela quer o dinheiro agora, tem um algo a receber no futuro, aqui a gente está falando de uma herança. Se a gente é criar um paralelo com o recebível, é muito parecido a forma, mas, obviamente, o ativo, a gente volta para o ativo, é muito diferente. Né? um recebível é claro. de uma vale e uma herança, que pode ser muito, muito boa, inclusive, né não estamos questionando o ativo, mas a complexidade para você tokenizar uma herança desde o ponto de vista jurídico, até para o investidor entender os riscos, né? precificar uhum. esse, esse tipo de ativo é muito difícil né? uma herança. Né? É, então já, já chegou aqui, já apareceu né? é, é, casos de tokenizar herança, pessoas querendo tokenizar negócios muito pequenos ou, ou de família, ali um negócio assim que é difícil. No final do dia, né? a tokenização ela, ela é viável. A questão é, será que o mercado compra esses ativos? A gente volta para os ah, ativos, boa. pessoal. O que está por trás do token... É, são ativos é o ativo se o ativo ele não é atraente se o ativo ele não está é, estruturado juridicamente que faz sentido para o investidor dando ativo é você pode até tokenizar mas você não vai ter como você não vai ter o público do outro lado querendo ter acesso a essa a esse ativo né então
0: é, eu acho que apareceu talvez no começo ali para mim um exemplo até de uma garrafa de cachaça que que era de uma coleção rara e não sei quantos anos e a pessoa queria tokenizar uma garrafa de cachaça né Dá para tokenizar? Pô, dá para tokenizar, tranquilo. Você emite um token no blockchain lastreado lá e beleza. Mas quem do mercado vai querer comprar né, uma, uma cachaça tokenizada, por exemplo? Então, assim, às vezes não faz sentido para o público, né? Óbvio que deve ter gente que se interessaria? Deve, mas assim, é um público muito pequeno. Então, no final do dia, tem coisas que não fazem muito sentido e acaba que talvez daria mais trabalho do que benefícios depois para o detentor do Tolkien ou o dono da cachaça, no
1: caso, né? É, lembrando que quando a gente acha que no último podcast a gente falou sobre isso, né? Se eu não me engano, quando você fala de um ativo físico real, hum. a gente não pode esquecer que tem um problema da custódia. Alguém claro. tem que guardar a garrafa, cuidar dessa garrafa, porque imagina se for uma operação financeira, né? É, no mercado de vinhos, né? Acho que o Felipe até tem experiência, porque ele é investidor também. É, existe esse cenário, né, Felipe? De comprar uma Sim. safra de vinho que ela pode vir a se valorizar no futuro e você ter uma. Né? por é, exemplo que você deu da, da é igual só que a questão é uma garrafa né um assim qual que é o potencial ganho qual que é o interesse do investidor e, e a gente está falando de uma garrafa né qual é o risco da pessoa que está na garrafa não abrir tomar um, uma dose ali e como é que você controla isso né
0: esvazia a garrafa e bota água dentro e fecha o lacre né isso. até isso que você falou de vinho é, existe é, duas modalidades uma que você compra a safra antes da safra acontecer então se for uma safra muito boa legal você ganha se for uma safra ruim, você estava no risco. Né? Mas também tem um outro, é, uma outra modalidade que você investe em coleções de vinho, só que essa coleção ela fica custodiada em um lugar específico lá em Londres que é feito para isso. É, Respinga até naquela questão da custódia. Nesse caso do vinho, já existe uma estrutura, já existe algum lugar que... Por exemplo, a gente poderia colocar uma coleção de vinho em um lugar desse que tem custódia, faz o controle, mantém temperatura e tokenizar a coleção. Aí já faz mais sentido do que simplesmente algo, uma garrafa dentro de casa que eu quis tokenizar né? nesse sentido. Mas eu acho que deu para a gente ter uma boa ideia de ativos, ativos que podem ser tokenizados, ativos que podem ser tokenizados, mas não fazem sentido. né? Eu acho que com isso talvez as pessoas já tenham tirado da dúvida, ou até mesmo a pergunta na cabeça, pô, será que isso que eu tenho pode ser tokenizado? Talvez ela até tenha já percebido, não, isso pode ser tokenizado, mas não faz tanto sentido. Acho que a ideia desse episódio era poder transmitir isso para o nosso público, né? Até eu queria agradecer todo mundo que ficou aqui até o, até o final, ouvindo, contribuindo aqui no, nesse podcast. Se vocês tiverem dúvidas, não esqueçam de visitar o site da LIC, lá a gente tem diversos conteúdos sobre tokenização. Também faça um cadastro de vocês para estar por dentro de tudo que rola lá dentro da plataforma. E, Daniel, no próximo episódio a gente vai falar de alguma coisa super empolgante. Talvez um pouco polêmico, mas é empolgante. Como que a tokenização vai mudar o mercado financeiro? Então, eu acho que vai ser um tema bem bacana para a gente discutir. Tenho certeza que você vai contribuir bastante para a galera, até porque você fala bastante com o lado do regulador, né? Então, eu acho que a gente vê todo mundo no próximo episódio, não é mesmo?
1: Não, com certeza. Acho que o nosso papel, de uma maneira muito respeitosa, é provocar o mercado no sentido da provocação. Não é, é no sentido pejorativo da palavra, mas é no sentido de abrir os olhos, entender o que está sendo construído, entender as possibilidades que essa tecnologia pode trazer para o mercado. Então, é sempre muito bom provocar o mercado e eu, que, eu, acho, que é um, eu acho que a gente tem que fazer exatamente isso, provocar de maneira respeitosa, mas realmente provocar e o próximo episódio vai ser polêmico nesse sentido, né, Felipe? Vamos cutucar a onça com vara curta.
0: Não, com certeza. Valeu, pessoal, a gente se vê no próximo episódio.